0: Merhaba iyi günler. Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç Stüdyo'da konuğumuz. Kendisiyle kampanyasını, projelerini konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Şimdi böyle şeylerde zorlanıyorum. Biz çok eski tanışık bir evet. meslektaşız <gülüyor> ama yine de e, sizi konuşmakta yarar var. E, yeniden Refah Partisi... İzleyiciye saygı. Evet. evet, Yeriden Refah Partisi son ana kadar ittifak İstanbul, Ankara, İzmir'de yapacak mı, yapmayacak mı dendi ve e, güçlü bir şekilde kendi adaylarınızla çıktınız. İstanbul'da Mehmet Altınöz Hı. Bey'le ben bir yayın da yaptım anda baya hazırlıklıydı. Ankara'da siz adaysınız ve eski bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ve bakanı olarak. Evet. E, Nasıl bir iddiası var Yeniden Refah Partisi Ankara'da?
1: Ee, yeniden Refah Partisi girdiği bütün seçimlere kazanmak için e, giren bir siyasi parti. E, bu esasında siyasette işin doğasında var. Kazanmak için girmediğinizde vatandaş sizde o enerjiyi görmediğinde e, oy tercihini size yönlendirme ihtiyacını da hissetmiyor. E, Ankara'da biz kimseye kaybettiren ya da kimseye kazandıran bir siyasi parti olmayacağız. Bugün net olarak size şunu söyleyebilirim. Ankara'daki tüm adaylar içerisinde yaşa en genç olan, enerjisi en yüksek olan ve şehir için gerçekten vizyoner projeleri bulunan tek aday durumunda olduğumu rahatlıkla ifade edebilirim. Kimseyle fonemeye girmeden, kimseyle itiş kakış yaşamadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini bir başkent olmaya yaraşır bir enerjiyle yönetmeyi vaat ediyoruz. Dolayısıyla bu kadar projeyi, Laf olsun diye hazırlamış olamayız. Bu projeleri kazandığımızda uygulamak üzere hazırlanmış projeler olarak görüyoruz. Tek problemim şudur diyebilirim. Projelerimi Ankaralılara duyurmak için yeterli platformları bulabilecek miyim? Kitle iletişim araçlarına ulaşabilecek miyim? Çünkü mevcut iki belediye başkanının arkasında gerçekten çok büyük imkanlar var. Biri Büyükşehir Belediye Başkanı, diğeri Keçiören Belediye Başkanı. Ve her ikisi de genel merkezleri hazine yardımlarından fazlasıyla yararlanan siyasi partiler. Benim bir belediyem yok, olsa da kaynaklarını kampanya için katıya kullanmam. E benim partim hazine yardımından da yerel seçimlere yönelik olarak istifade edemiyor. Dolayısıyla kıt kanaat, kısıtlı imkanlarımızla sesimizi duyurmaya gayret ediyoruz. Ama buna rağmen garibanın dostu Allah'tır, vatandaş mağduriyetimizin farkında olacaktır. Gerçekten iyi projeleri bizim seslendirdiğimizin, bizim çalıştığımızın, bizim gayret ettiğimizin vatandaş farkında ve kazanan inşallah biz olacağız. Şimdi Ankara'ya geldiğimde gördüm çok adaylı bir seçim var ama
0: iki kişi yarışıyormuş gibi her yerde. Evet. Kızılay Meydanı'nda bir tarafta Turgut Altınok,
1: bir tarafta Mansur Yavaş. Neredeyse benim evime bile posterlerini asacaklar. Yani parayla satın alınabilen bütün yüzeyler kiralanmış durumda. Post, poster bastırmanın maliyetini belki biz de göğüsleyebiliriz ama bu yüzeylerin 500 bin lira, 700 bin lira 1 milyon lira yani 1 trilyon gibi maliyetleri var. Peki şöyle bir siyasi bir
0: soru sorayım. Siz son seçime Cumhur İttifakı'yla girdiniz evet. ama kendi adaylarınızı koydunuz ama en önemli husus bence Fatih Erbakan'ın imzayı toplamış olmasına rağmen Erdoğan lehine adaylıktan feragat etmektedik. Evet. Ve son ana kadar da ee, Cumhur İttifakı adaylarını destekleyip desteklememeniz mesela Ankara'da Turgut Altın bunlar son ana kadar belli değildi şunu merak ediyorum yeniden Refah Partisi'nin seçmeni e, sayılarını sürekli arttığını söylüyorsunuz üyelerin sayısıyla sürekli arttığını Hı. söylüyorsunuz ve bunların büyük bir kısmının yakın zamana kadar AK Parti seçmeni olduğunu tahmin ediyorum siz daha iyi biliyorsunuzdur böyle bir kritik seçimde ya geçen sefer Erdoğan kaybetti Ankara'yı tekrar kazanmak istiyor Bu seferlik
1: Erdoğan'ın adayına destek vereyim der mi? demeyecek Ben sokaktayım kampanyamın 15. günündeyim Ankara'nın en yoğun en kalabalık çarşılarında Pazarlarında caddelerinde geziyorum Bugün Kalecik'teydim Sonra Akürt'ta program yaptım Dün olursa Arafartalar caddesindeydim Sağlı sollu Arafartalar'da esnaf ziyareti yaptım Önceki gün tarihi ulus halindeydim. Burada benim vatandaşla temas ettiğimde gördüğüm ki her gün ortalama 800 ila 1000 kişiye temas ettiğimi söyleyebilirim. Sabahtan akşama kadar devam eden aralıksız esnaf ziyaretleri. Niye televizyonumuz yok, medyamız yok, paramız yok, duvarımız yok, billboardumuz yok, raketimiz yok. Mecburen insanlara kendimizi birebir temasla anlatmamız lazım. Bir değişim ihtiyacı var. Değiştir gitsin mottosunu biz kullanıyoruz şu an değiştir gitsin dediğimize vatandaş doğrudan sözümüze katılıyor değiştir gitsin e, merkezi yönetim anlamında da eleştirel durumlar var yani bir önceki seçim Cumhurbaşkanlığı seçimiydi hadi beka meselesi vardı Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı terörle mücadele açısından bile önem taşıyan bir konuydu ama bugün artık yere seçim var Ankara'yı kim daha iyi yönetir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kim daha çok yakışır kim daha fazla proje üretir? Kim daha fazla kaynak üretir? Kim kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanır? Ankara'nın kronik problemlerini çözüme kim kavuşturur? Ankaralı buna karar verecek. Hani o üçlü vardır ya üç şey: çöp, çamur, çukurdan Ankara'yı kim kurtarır? Ankara'yı gerçekten metro hatlarına kim kavuşturur? Trafik problemini kim çözer? Kentsel dönüşümleri Ankara'da kim bir hamleye dönüştürebilir? Kocayan, eskiyen, yaşlanan yapı stoğunu yenileme becerisini kim gösterir? Gerçekten Ankara'nın nefes alabileceği yeşil alanları bu şehire kim kazandırır sorularının cevabını arayacağız. Ve aç bir ilaç insanların yardımına kim koşar, sokakları kim temizler, kaldırımları kim düzenler, şehrin enerjisini kim yükseltir? Türkiye Cumhuriyeti'nin enerjisine yakılan, yakışan bir başkent havasını, ruhunu, enerjisini bu şehire kim yansıtır? Bunun kararını vereceğiz. Siyaset girmeyecek mi devreye? Siyaset devreye tabii ki girecek ama bizim lehimize olarak girecek siyaset devreye. Yani muhalefet partilerinin lehine olarak girecek. Emekli sıkıntıda. Emekli geçinemiyor. Bugün sokağa çıktığınızda en fazla yüz göz olduğunuz konu emekli maaşlarının yetersizliği. Emekli diyor ki maaş 10 bin lira. Kiraya mı vereyim, faturalarımı ödeyeyim, mutfağı mı geçindireyim? Ne yapayım bu 10 bin lirayla ne yapılabilir? E diğeri asgari ücretti. Yine aynı geçim darlığını yaşıyor. Enflasyon, hayat pahalılığı gerçekten etkili. E, büyük şehirlerde özellikle bu hayat pahalılığı daha fazla etkili. Bugün markette bir litre süt 50 lira. Uluslararası kasaba girdim. Bir kilo dana ciyeri 450 lira. E, hal böyle olunca yani maaşınız bir aylık emekli maaşının karşılığı 20 kilo dana ciğer her gün her gün bir kilotu hani bir ayı tamamlaması mümkün değil. Elbette ki kimse günde bir kilo ciğer yemez ayrı bir mesele ama satın alma gücünü kıyaslama açısından söylüyorum. Yumurtadan baksan aynı. Beyaz feynirden baksan aynı. Kaşardan baksan aynı. Çay simit fiyatından bile gitsen artık çok ciddi bir geçim darlığı var. Olursa dün bütün kuyumcularda ve döviz büfelerinde kuyruk vardı. ...maaşını alan 50 dolar alabilir miyim, 100 dolar alabilir miyim, bir çeyrek alabilir miyim... ...endişesiyle kuyumculara koşmuş, döviz büfelerine koşmuş. Niye? Bir söylenti var, seçimden hemen sonra dolarda, euroda, altında bir artış olacak. Herkes kenara bir köşeye 3-5 kuruş atmak niyetinde. Et balık kurumunun kapısında ucuz hesaplı kıyma kuyruğu var. Ucuz olması tabii ki kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor ama... ...yarı fiyatına olan o kıymaya maalesef herkesse erişemiyor. Sabah çok erkenden kuyruğa girmeniz lazım, sıra kağıdı almanız lazım. Buna rağmen stok kuyruktakilerin ihtiyacına yetişmeyebiliyor. Dolayısıyla bu seçim sadece... ...yerel yöneticilerin performansının değerlendirildiği bir seçim olmayacak. Bu seçim, Cumhurbaşkanlığı seçiminde... ...BK sorunu ve ulusal kaygılar nedeniyle... ...hayat pahalılığını, geçim darlığını... Hükümete yönelik eleştirisini sandığa yansıtamayan seçmenin benim yerindeyse iktidarla hesaplaşacağı seçmen olacak. Sinyal e, o, vereceği bir seçmen olacak. E, seçim olacak.
0: O zaman eğer yani şunu ben yazdım da biliyorsunuzdur bu yayınlarda da söyledim. Evet. Hakikaten şu anda Türkiye'de siyasette yükselen bir parti olarak yeniden Refah Partisi var. Ama son seçimi itibariyle baktığımız zaman yeniden Refah Partisi... ...kendini muhalif bir parti olarak tanımlamıyordu. Yani bir e, dostane ama kendi adaylarıyla seçime girecek kadar da ayakları üzerinde durmaya çalışan. Ama şu ana kadar söylediklerinden çok güçlü bir muhalefet var. Ve özellikle de en hayatı konularda, ekonomi konusunda vesairede. Bunun e, şu ana kadar 15 günlük kampanya şu ana kadar Hı. aday açıklandıktan sonra... Bunun tabanda çok ciddi karşılığı olacağını ve e, insanlar yani bir şöyle söyleyeyim bir tam cümleyi yani e, ortak bir seçme tabanımız var üç aça bir de, yani de, Komşu tabii. ya da komşu, komşu, aynı evet, mahalle. Evet aynı mahalle ve dolayısıyla böyle bir yükümlülük artık yok diyorsunuz yani
1: Erdoğan'a vereyim yükümlülüğü böyle bir Siyah Bey'in... Yok tabii ki Sayın e, Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yeniden Refah Partisi... 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde... Ulusal vazifesinin... Sorumluluğunun gereğini yerine getirdi. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız olarak... Seçildi. Artık hükümetin başkanı olarak... Görevi nedir? Bütün kabinenin görevi... Ekonomiyi düzeye çıkarmaktır. Enflasyonu düşürmektir. Faizleri tutunmektir. <gülüyor> insanlara rahat nefes aldırmaktır. Hastanelerde önümüzdeki yıla sarkan... MR ve tomografi kuyruklarını... Randevularını bugüne aktarabilecek önlemleri tedbirleri hızla alabilmektir eğitimde kalıcı adımlar atabilmektir mesleki eğitimde ve gençlerin iş bulması konusunda kalıcı adımlar atabilmesidir e Tabii ki terörle mücadele edecek dış politikamızı düzgün bir zeminde yapmak mecburiyeti var gazze konusunda Filistin konusunda refah kapısında bombalanan insanlar konusunda bizim özel hassasiyetlerimiz var bu konularda baş, tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümetin bütün üyelerinden beklentilerimiz ve taleplerimiz var. Ama gelelim diğer tarafa. Yeniden Refah Partisi başından itibaren dört kelimeyle kendini ifade etti. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bu ne demektir? Her şeyi karalayan bir muhalefet partisi değil. Her şeyi kötüleyen, olumsuzlayan bir muhalefet partisi değil. Bu kupanın içinde ne var? Çay var. Bu bardağın içinde su var. Varsa var. Olduğunu söyleyeceğiz yoksa olmadığını susuzluk çektiğimizi ifade edeceğiz. Kim adına toplum adına ne adına Türkiye'nin huzuru adına. Bugün sokağın diliyle ben konuşuyorum sokakta gördüğüm endişeyi kaygıyı geçim darlığını insanlardaki can sıkıntısını mutsuzluğu elbette ki hissiyatına tercüman olarak buradan ifade etmek mecburiyetindeyim. Ve zaten demokrasilerde bir partinin girdiği bütün genel yerel seçimleri kazanarak yoluna 30 yıl 40 yıl aynı tempoyla devam etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yeni Refah Partisi başından itibaren zaten bir muhalefet partisiydi ama e, Türkiye'nin Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak iki kutba ayrıldığı dönemde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana deyin yerinde ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında tercihimiz Sayın Erdoğan oldu ama bugün... Sayın Turgut Altınok'un, Sayın Mansur Yavaş'ın karşısında tercihimiz Suat Kılıç'tır. Genel e, Partisi bunu söylüyor. Bu da e, Parti'nin hakkı değil midir?
0: E, Hiçbir itiraz <gülüyor> yok. E, şunu söyleyeyim. Mehmet Altınöz'de yaptığım meyine gelen izleyici tepkilerinde çok sayıda yeniden refah partilinin desteklerini verdiriyordum. Ama nispeten az sayıda AK Parti yanlılarının bir tür nasıl söyleyeyim iyanete uğramışlık tepkilerini yani böyle bir hissiyatları var. Bu herhalde sizin de karşınızda çıkıyordur. AK Parti
1: seçmeni niye yaptınız bize bunu niye yapıyorsunuz diyordur. Ben tabii şöyle 20 sene AK Parti'de siyaset yapmış biriyim. Sayın Erdoğan'la 3 tane milletvekilliği yaptım. Grup başkan vekilliğini yaptım 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde. Gençlik ve spor bakanlığı yaptım ki o dönem gerçek ve spor yatırımları alanında gerçekten tarihe not düşüren bir dönem oldu. 1750 tane şantiyeyi 25'i stadyum olmak üzere başladık, bitirdik, Türkiye'ye kazandırdık. Dolayısıyla benim AK Parti'de bir geçmişim de var. O nedenle cümlelerimi dikkatli kurarım, kelimelerimi özenli seçerim. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygımdan bir şey yitirmedim. Kişisel olarak siyasete kendisinin yanında başladım ve yeniden Refah Partisi'ne AK Parti'deki 8 yıllık aranın ardından Ayrılarak katıldım 2015'te milletvekilliğim sona erdi AK Parti'de hiçbir aktif etkin görevim bulunmadı siyaseti bıraktım dediğim dönemde Sayın Fatih Erbakan'ın ısrarla nazik güzel bir daveti oldu ve bu davete icabet ettim ama davet seçimden önce geldiği halde ben Cumhurbaşkanlığı seçimleri de tamamlansın seçimden sonra inşallah dedim ve seçimden sonra Yeniden Ak Partisi'ne katıldım. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi ittifaka katılmakla Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Erdoğan lehine kolaylaştırmakla aslında AK Parti seçmenini incitecek herhangi bir davranış sergilemedi. Bugün Ankara ve İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka dahil olmamış olmasının da AK Parti seçmenini incitecek bir tarafı olmamalı diye düşünüyorum. İncinecek ne var bunda? Yeniden Refah Partisi başka bir parti, başka bir logosu var. Başka bir kurumsal kimliği var. Kaldı ki... Hakkı teslim etmek adına söylüyorum. Yeni Refah Partisi 5 tur ittifak görüşmelerine katıldı. Ve günün sonunda talep İstanbul'da 2 ilçe, Ankara'da 2 ilçeye kadar indirgendi. Bu da Genel Başkanımız Sayın Erbakan'ın İstanbul ve Ankara teşkilatlarıyla yaptığı istişarelerin sonucunda gelinen bir nokta oldu. İstanbul İl Teşkilatı dedi ki biz İstanbul'da AK Parti adayını destekleyeceksek, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Samsun ya da bir başka belediyenin alınmasını istemiyoruz. İstanbul seçimini olarak İstanbul Büyükşehir'de AK Parti'yi destekleyeceksek... ...İstanbul'da bir iki ilçe bizim kazanacağımız ilçeler olmalı. Keza Ankara Teşkilatı da dedi ki Ankara'da biz destekleyeceksek... ...Ankara'da birkaç ilçe bize kalmalı, biz kazanmalıyız. Ve nihayetinde bir uzlaşı olmadı. Demokrasi kültürünün gereğidir... ...teklifte bulunulur, kabul görürse olur, kabul görmezse herkes yoluna devam eder. Bugün itibarıyla bana göre daha doğrusu oldu. Her parti kendisi yarışma imkanını yakaladı. Bakın bu ittifaklar nedeniyle bugün İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yenilebilir mi? Ankara'da Mansur Yavaş yenilebilir mi soruları? Yani mağlubiyet anlamında yenilebilir mi? Yoksa yemek anlamında değil tabii ki. Niye? Niye ittifaklar nedeniyle seçmen kamplara ayrıldı? Oysaki CHP'nin Ankara'daki oyu yüzde otuz otuz iki civarında. Sayın Yavaş'ın sadece CHP seçmeninin oyunu alacağı bir zeminde kesinlikle seçim yarışı ortada. Bugün sokakta gördüğüm ilgiye dayalı olarak söylüyorum. Ankara'da seçim yarışı üç aday arasında geçmektedir. Bunlardan biri Suat Kılıç Yeniler Refah Partisi adayı, diğerleri Sayın Altınok ve Sayın Yavaş'tır. Sonuç sandıkta belli olacak. Peki Suat Kılıç...
0: Kazandığını varsayıyoruz ve en esaslı, en önemli projesi, projelerden bahsettiniz. Nedir? Ankaralılara ne
1: anlatıyorsunuz esas olarak? En büyük bir bahad- Birkaç şey anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sosyal yardımlar konusu her belediyenin yapması gereken bir hizmettir. Ve şu kadar et verdim, şu kadar süt verdim, şu kadar makarna gönderdim, şu kadar yakacak yardımı yaptım diye konuşmamak lazımdır. Bizim inancımıza göre, bizim kültürümüze göre sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazımdır. Elbette ki bir belediye başkanı şehrinde başını yassığa, karnı aç bir şekilde koyan insanlar varken huzurla uyumamalıdır, uyuyamamalıdır. Ama sosyal yardımlar bir proje değildir. İnsani, ahlaki, İslami bir ödevdir, bir görevdir. Belediye başkanı kim olursa olsun bu ödevinin, bu görevinin gereğini yerine getirmek mecburiyetindedir. Tarihten örnek verecek olursak, Hazreti Ömer'in un çuvalını gecenin karanlığında ihtiyaç sahibi insanın kapısına götürüp bıraktığını ve bıraktığından ev sahibinin bile haberdar olmadığını biliriz. Böyle alayı ala ile bağıra bağıra otobüslerin üstünden anonslar yaparak bunları yapmamak lazım. Sosyal yardımlara bugünki belediye başkanlarının yaptığından daha fazlasıyla ihtiyaçlara daha fazla odaklanarak İnşallah devam edeceğiz. Ama ben 3000 vereceğim, sen 5000 vereceğim gibi aşık artırmaya dayalı yarışmaları gerçekten doğru bulmuyorum, şık bulmuyorum, etik bulmuyorum. Siyaseti zehirleyen yaklaşımlar olarak görüyorum. Ve zaten Özellikle iktidar tarafından bakıldığında, e, emekli bir şey vaat ediyorsanız, emekli emekli maaşlarının devlet tarafından yetersiz verildiğini de aslında itiraf ve kabul etmiş oluyorsunuz. Emekli geçinemiyor, doğru. Memur geçinmekte zorlanıyor, kirasını ödemekte zorlanıyor. Asgari ücretli geçinemiyor. Yardımcı olacağız. Doğalgaz yardımı yapacağız. Diğer e, katı yakacak kalemlerinde yardımlar yapacağız. Gıda yardımları, sağlık yardımları, dar gelirli ailelere eğitim yardımları, özellikle kız çocuğunu ekonomik nedenlerle okutamayan ailelerin Eğitim yükünü tamamen belediyemizin üzerine alacağız. Çocuğun beslenme çantasına bir şey koyamayan ailelerin beslenme çantalarını doldurabilmelerine imkan sağlayacak bir yemek programı, yemek düzenlemesi yapacağız. Yeni doğan çocuklar için ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay süreyle ücretsiz mama ve çocuk bezi desteği sağlayacağız. Yaşlılarımızın evde bakımını üstleneceğiz. Ama bu sosyal yardımları tamamen kimsenin gözü görmeksizin dediğim gibi insani ahlaki, İslami, vicdani sorumluluğumuzun gereği olarak yapacağız. Sessiz, gürültüsüz. Temelde Ruşen Bey, 5 yıldır Ankara'da bir tane metro temeli atılmadı. Konuşulan konu sadece dağıtılan sosyal yardımlar. 5 yılda bir tane metronun temeli atılmadı Ankara'da el-i saf. 5 yılda metro temeli atmayanın ikinci 5 yılda atacağının garantisi var mı? Bugün Ankara'nın, Akkürt, Metro altına Esenbu havalimanı, metro altına Bağlıca, metro Yaşam Yaşamkent, metro altına İncek, metro altına Dikmen, Mamak, kayaş metro hatlarına ve Karapürçek, havalimanı metro hatlarına Ankara'nın acil ihtiyacı var. Öyle yerler var ki artık metro yapma şansımız kalmamış yapılaşmadan dolayı. Buraları ya Havara'yla ya da ibrit diğer sistemlerle geçmek suretiyle Ankara'nın tamamında bir toplu taşıma organizasyonu yapacağız. Aslına baktığınızda Ankara'daki temel problem trafik probleminden ziyade trafiği yönetememe, toplu taşımaya odaklanamama problemidir. Ankara inanılmaz göç aldı. Önce kendi köylerinden göç aldı. Sonra Kahramanmaraşlı merkezli depremler sonrasında Ankara inanılmaz deprem bölgesinden göçler aldı. Ve yabancı nüfus var. Mürteci göçmen statüsündeki yabancı nüfus var. Bir dolu gündemimiz... Raylı sistemlere öncelik kazandırmak 9 metro projesi ilan ediyoruz Ankara'da ve bunları inşallah kente kazandıracağız. 5 yıl içerisinde birçoğuna başlayacağız. Bazıları tabii ki belediyedeki ikinci dönemimize kalacak. Bir diğer konu. Sincan'da bulunan Tatlar su Arıtma Tesisi. Kapasitesi 760 bin metreküp. Ankara'nın bir günlük kanalizasyon çıktısı 1 milyon 250 bin metreküp. Arada 490 bin metreküplük bir açık var. Bu kanalizasyon atığı arıtılmadan nereye gidiyor dersiniz? Ankara çayına. Nallıhan'a kadar Ankara'nın içinde tarım arazilerine karışa karışa oradan sonra Sakarya çayına oradan sonra Överli Barajı'na kadar ulaşan bir atık su durumu var. Başkent için risk oluşturduğu gibi bütün tarım arazileri boyunca Sakarya çın değeri boyunca risk oluşturan bir durum var. Tantlar su arıtma tesisinin kapasitesini iki katına çıkaracağız. Ve genelde Ankara'nın musluklarından da içilebilir kalitede içme suyu akıtacağız. Bir diğer konu Ankara'da bugün 15 bin liraya 2 artı 1 daire bulabilirseniz kendinizi şanslı sayıyorsunuz. E nasıl olacak? Başkentler her zaman yıldızı parlayan şehirlerdir. Konut ihtiyacına cevap vermesi gereken şehirlerdir. Ve başkente son yıllarda bir tek toplu konut hamlesi gerçekleştirilemedi. Bu arada tabi maliyetler çok yükseldi, arsa fiyatları çok yükseldi, kredi maliyetleri çok yükseldi. Başkentin gençleri konut hayali kuramaz hale geldi. Bu kentin gençlerine yeniden konut hayali kurdura- kurabilecekleri bir hayatı vaat ediyoruz. Belediyenin iştiraki olan portaj yetersiz kalması halinde yeni bir belediye toplu konut idaresi kurmak kaydıyla... İmar düzenlemelerinden belediyeye kalacak olan payları ucuz arsa kaynağı olarak konut yapım firmamıza aktaracağız. Zaten toplu konut projeleri olacağından dolayı inşaat malzemesinin maliyeti minimum düzeye inecek ve bugünkü metrekare bilim fiyatlarının yarısının altında Ankaralı gençlere yeni evleneceklere ve hiç evli olmayan çalışanlara 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı bir standartında yarı fiyatının altında maliyetlerle yılda 20 bin olmak üzere 5 yılda 100 bin konut üretimini vaat ediyoruz. Yapılabilir şeyler mi? Yapılabilir şeyler. E niye yapılamadığını soracak olursanız kaynaklar iyi yönetilemediği için yapılamayan Bilir
0: miyim? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son e, Hatay'da İstanbul'da değişik vesilelerle söylediği merkezi e, yönetim ve yerel yönetim uyumu meselesi Sinan Kale'yi kazanmanız durumunda merkez yönetimle uyumlu çalışabilecek misin?
1: Bugün Kalecik'te benzer bir e, soru soruldu. Sanırım e, ulusal bir televizyon e, kanalının muhabiriydi soruyu soran arkadaşımız. Öncelikle şunu söyledim. Bir, ben artık bir belediye başkan adayıyım ve asla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'yla polemiğe girmem. Sayın Cumhurbaşkanı'na laf yetiştirmem. İki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimine destek vermiş bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı bizim de başkanımızdır. Karşı karşıya gelmeyiz. İtiş kakış yaşamayız. Ha şimdi kalkıp dersen ki siz beni seçin Sayın Cumhurbaşkanı benim projelerime destek verecek. Bir yalanlama da bana gelebilir. Bu topa girmiyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızla polemiğe girmeyeceğim. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda projelerimi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere strateji ve bütçe başkanlığına götürmekle mükellefim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na götürmekte mükellefim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na götürmekte mükellefim. Beni bilenler bilirler ki Suat Kılıç bu projeleri çalışabilecek ve muhatapları olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımıza götürebilecek kabiliyet ve kapasitede bir isimdir. O dakikadan daha sonra destek verip vermemek, yardımcı olup olmamak tamamen kendi takdirleridir. Ama kendisiyle yakın çalışmış bir eski çalışma arkadaşı olarak biliyor ve inanıyorum ki Devletimizi yöneten kadro, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden herhangi bir hizmeti, herhangi bir gereksinimi esirgemeyecektir. Bugün bu destekler alınamıyorsa, lisanı münasiple doğru kanallardan doğru projelerle gidilemediğinden dolayıdır. Bir projemi daha sizlerle paylaşıyorum. Ankara tabi İstanbul'dan çok farklı. İstanbul'un tamamı büyük şehir, bütün şehir ve tamamı yerleşim alanı, sanayi alanı, iş alanı, ticaret alanı. Ankara'mızın yarıdan çok fazlası tarım alanı. Ankara Cumhuriyetimizin başkenti, büyük şehir, bütün şehir fakat Ankara'da çok büyük tarım arazileri var. İlçelerimizin neredeyse tamamında metropoli oluşturan 7-8 ilçemiz dışında Ankara'nın tamamı tarım arazileriyle iç içe yaşayan bir toprak coğrafya zenginliğini ifade ediyor. Ankara'nın köylüsü son 20 yılda %30'dan %6,5'a düştü. Köylü köyde geçinemiyor. ...ekemiyor, biçemiyor, mahsulünden karnını doyuramıyor ya da birikim yapamıyor... ...dolayısıyla arazisini kaderine terk etti ve şehir merkezlerine geldi. Köylünün üç temel girdisi var. Biri mazot. Bugün 40, 45 liraydı, 42,5 lira civarında mazot. Diğeri gübre, üçüncüsü de tohum ve zirai ilaçlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak Ankara'da bir zirai gübre fabrikası kuracağız... Piyasa çağlarını tamamen sıfırlayarak önce Ankara çiftçisine sonra civar illerdeki Yozgat, Kırşehir, Nevşehir Niğde, de Konya, Sivas, Çankırı, Çorum gibi Ankara'yı çevreleyen illerdemin ilimizdeki Eskişehir dahil olmak üzere kapasitesi yettiğince civar illerdeki köylülerimize zirai gübreyi sıfır kardılıkla tedarik edeceğiz. Ve gördüğümüz şu ki piyasa fiyatının Yarı fiyatına köylüye gübre temin edebiliyoruz. Polat'la bir e, hayvancılık organize sanayi bölgesi kuracağız. Hayvan'a bir hayvancılık organize sanayi bölgesi kur- kuracağız. Çubuk'taki gıda organize sanayi bölgesinin enerjisini yükselterek aktif hale daha verimli bir halde çalışmasını e, temin
0: edebiliyoruz. bir e, hazırlıklı olduğunuzu görüyorum. Şöyle bir soru sormak istiyorum. E, Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerinizi dinledik. Ama bu şehri 25 yıl boyunca Milli Gökçek'in etti. Değil
1: mi? Evet, doğru. E... 25 yıla yakın. Yani i̇şte... seçildiğinde ben Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydim. Hatta Melih Bey'in Refah Partisi adayı olarak girdiği 1994 seçimlerine... ...Ankara Hukuk Fakültesi'nden arkadaşlarımızla civar okullara sandık müşahitleri olarak gittik. Yani Melih Bey'in oylarına 1994'te sahip çıkan gençlerden biri olarak ben karşınızda okunuyoruz. Ben gazeteciydim. <gülüyor>
0: Peki e, o 25 yıla yönelik e, bakışınız neydi? Da...
1: O 25 yıla yönelik bakışım, Roşen Bey şöyle, Menif Bey'in 25'e yakın yılı diyelim, son iki yılında Mustafa Tuna vardı ve bugün Mansur Bey'in 5 yılı, onu da üzerine koyarsak 30 yıllık belediye başkanlarının performansına bakışım ne olacak? Yaptıkları bütün işlere sahip çıkacağım. Sayın Mansur, Yavaşın yaptığı bütün projelere de sahip çıkacağım, ne varsa, ne bulabilirsem. Sayın Melih Gökçey'in Anka Parkı'na da sahip çıkacağım. Niye? E bunlar artık yapıldı. Bana şunu sorabilirsiniz. Suat Kılıç olarak sen Anka Park gibi bir projeyi düşünür müydün, yapar mıydın, tasarlar mıydın, bu harcamaları yapar mıydın? Kentin altyapı ihtiyacı bitmeden, atık su arıtma tesislerinin kapasitesi iki katına çıkmadan, kentsel dönüşüm ihtiyacı tamamlanmadan yani daha öncelikli konular tamamlanmadan benim önceliğim bu olmazdı ama yapıldı mı? Yapıldı. Para harcandı mı? Harcandı. Orada Anka Park diye bir ünite bir tesis var mı? Yüzlerce dönüm arazi üzerine kurulu var. Artık bunu çöpe atmanın, hurdaya çevirmenin, Akaralı'nın parasını hepten çarşur etmenin bir anlamı yok. Bu çarşurun önüne geçeceğiz, karşısına geçeceğiz ve bu alanı kazandırmaya çalışacağız. Neresinden kurtarabilirsek? Değer belediye başkanlarının yaptığı hangi proje varsa ya doğruya doğru yanlışa yanlış stratejimizin aslında bir gereği bu. Doğrularına sahip çıkacağız ama yapılmış yanlış icraatlarına da sahip çıkacağız ki Ankaralı'nın parası çöpe gitmesin ama Ben buradan çıktığım zaman şuradan Selanik Caddesi'nden aşağı inelim Vithat Paşa'dan ya da Ziya Gökalp'ten Cemal Gürsel'e boyunca Cebeci'ye doğru yürüyelim Ankara'da kaldırım yok Ankara'da yürürken ayaklarınızı dikkatli basmak mecburiyetindesiniz Yoksa o foş foş hali kaldırımlar maalesef suyu çamuruyla beraber üzerinize atıyor Ankara'da ciddi bir asfaltlama problemi var. Ankara'da ciddi bir çevre temizliği problemi var. Ve Ankara'da bu farkında. Ankara'da ciddi bir hava kirliliği problemi var. Ve sadece egzoz gazları değil artık şehir merkezinde kalan taş ocaklarından üzerimize üzerimize gelen toz bulutları da bu hava kirliliğinin bir parametresi haline geldi. Ve vaatlerimizden biri tabii ki taş ocağı da ihtiyaçtır. Taş ocağı işletmecilerine lisanslarının karşılığı kadar sürelerle yeni yerler göstermek kaydıyla... Taş ocaklarını tamamen şehir dışına çıkarmak ve mevcut taş ocağı alanlarını bir an önce yeşillendirip Ankaralılara kazandırmak. İncesu deresi gibi İmrahor Vadisi gibi Ankara'daki onlarca dere yatağını, vadiyi, arazileri kamunun kullanımında olan dere yatağı ve vadilerin de tamamını ıssığ edeceğiz. Kessel donatılarla donanmasını sağlayacağız yaşlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için. Ee, bu alanları tamamen kentsel yaşanabilir, nefes alınabilir alanlar haline getireceğiz. Beş yılımı sonunda Ankara'ya doğru karşıdan baktığınızda kraç bir yamaç, çöplerle dolu bomboş bir dere yatağı, girilemeyecek kadar dikenlik haline gelmiş bir vadi, görmeyeceksiniz size bunu garanti ediyorum. Bunun size taahhüdünü veriyorum. Daha yeşil bir Ankara, havası suyu tertemiz bir Ankara. Ve o Ankara'da sokaklarında elinize sopa almadan ya da lazer cihazlar taşımadan rahatlıkla gezebileceksiniz. Çünkü Ankara'daki başıboş sokak köpekleri meselesini de Suat Kılıç olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Allah izin verirse milletim de desteğini de esirgemezse ben çözüme kavuşturacağım.
0: O zaten partinizin de çok temel bir
1: evet. Ya yani Çocuklar okul servisine gidemiyor. Kadınlar işe gidemiyor e, hava karanıyor. Yaz saati, kış saati uygulaması terk edildi. Ya işte yakın zamana kadar saat sekizde hava ağrıyor, okul servislerine altı buçukta, iş servislerine altı buçuk yedilerde binmek zorundayız. Ve şunu rahatlıkla göreceksiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti'dir Ankara. Fakat başkente baktığınız zaman öteden beri bir gri başkent, e, hep söylenir de Ankara için. Ankara'nın bir gri havası var, kirli bir havası var, donuk ve Ankara var. Bu Ankara'yı gerçekten canlandıracağız ya Ankara. İyi bir yer olmasaydı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkent olarak burayı tercih etmezdi. Çok stratejik bir tercihtir Ankara'nın başkent olarak tercih edilmiş olması. Ankara başkent olarak tercih edilince çevrede Konya gibi, Eskişehir gibi, Kayseri gibi, Sivas gibi, uzak çevrede Malatya gibi, Kahramanmaraş gibi... ...yeni yerleşim alanları yani kentleşme bilincini, modernleşme bilincini aslında Anadolu'nun ortasından doğusuna doğru yayacak... ...bir cumhuriyet model kenti burada oluşturulmak istendi. Ama bugün bu model gel kentin çok uzağındayız. Şimdi... E, ...yavaş yavaş toparlayalım.
0: Size hızlı işlem var Rıcam. Estağfurullah. Açıkçası şunu e, söyleyeyim, izleyicilerin yanında, yani ...çok hazırlıklı buldum saat Kılıç'ı. Gerçekten yani bu projeler vesaire... Ben çok sayıda kişiyle konuşuyorum değişik şehirlerde, şehirlerden. Evet, yani bunları anlatabilme imkanınız ne derece var? Onu zaten söylediniz.
1: Malum de... en büyük sıkıntımız o cadde ve sokaklardan. Ee, özür dilerim sözünüzü böldüm. Hani tabana kuvvet benim sloganım oldu bu seçim evet. çalışmalarında. Ankara için en doğrusu soat kılıç sloganı ile ilerliyoruz genel kampanya anlamında. Ama dünden itibaren tabana kuvveti kullanmaya başladım çünkü. Esnafın çay teklifine hayır diyorum Kahve teklifine hayır diyorum Yemek teklifine hayır diyorum e Niye hayır diyorum Çünkü zamana ihtiyacımız var Zamana ihtiyacımız var Çünkü binaların cephesinde posterlerimiz yok Televizyonlarda reklamlarımız yok Televizyon kanalları bize kapalı e Bakıyorum bazı partilerin adaylarının Proje lansman toplantısını 10 televizyon kanalı aynı anda canlı olarak yayınlıyor e Benim basın toplantıma Bir televizyon kanalı kayıt için bile gelmiyor Şimdi bu adalet değil. Demokrasi böyle yaşatılmaz kimse kusura batmasın. En azından TRT Haber'in bu konudaki prangayı kırmasını ve projelerimize e, duyurabilme fırsatı Erkes paramasını. Mesul belki. E, e, Şimdi de söylemek istiyorum. Cidaya sizin bir sorunuz daha var ama. E, şöyle ki herkes bizim AK Parti adayından oy aldığımızı düşünüyor ama. Turgut Bey'den bir oy alıyorsak Mansur Bey'den üç oy alıyoruz diyebilirim. Çünkü aslında bu çok güzel bir final cümlesi olabilir. Ankara'nın gerçekten kentleşmeye, modernleşmeye ve kronik problemlerini çözmeye ihtiyacı var. Bakın söz veriyorum aynı sosyal yardımları daha fazlasıyla ve çeşitlendirerek ben de yapacağım. Ama şu yarışı sosyal yardımlar üzerinden yürütmek doğru değildir. Vicdani değildir. Ben rakiplerim olan Turgut Bey ve Mansur Bey'e açık çağrıda bulunuyorum. kendilerini ayarlamak kaydıyla... ...benim gücümün yettiği televizyon kanalı yok... ...istedikleri televizyon kanalında... ...istedikleri moderatörün yönetiminde... ...Ankara'nın projelerini ...polemik yok... ...günlük siyaset yok... ...liderlere laf yetiştirmek yok... Cumhurbaşkanına laf yetiştirmek de yok... ...Ankara'nın projelerini tartışabileceğimiz... ...bir ortamda kendileriyle birlikte konuşmak istiyorum... ...evet... E, ...herhalde çağrınıza olumlu
0: cevap vermeyeceklerdir... E, ...lider demişken... ...son bir sorum şu... E, Tatiha Erbakan İstanbul'da kampanya yaptığını gördük. Ankara'ya da gelecek herhalde. Tabii
1: ki Ankara'da genel başkanımız. Yarın ben kendisiyle genel merkeze bir görüşme yapacağım. Seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarında... ...ilçelerde düzenlenecek miting programlarında... ...Sayın Genel Başkanımız tabii ki bizim kampanyamıza da... ...aynı şekilde destek ve katkı verecek. Çünkü şu çok önemli. Yeniden Refah Partisi... ...yeni genç ve temiz bir siyasi parti olarak... ...yola devam ediyor. Genç bir genel başkanımız var. Aynı zamanda... ...halkımızın unutmadığı bir e, rahmetli Erbakan mirası var. Bugün sokağa çıktığım zaman, hiçbir zaman bugün duyduğum kadar duymamıştım bunu... ...son 15 gündür kampanyamda duyduğum kadar duymamıştım. Muhtemelen ekonomik anlamda darboğaza girilince, maaşlar artık yetersiz hale gelince... ...neredeyse görüştüğüm 50 yaş üstü her 3 kişiden ikisi, ...Allah razı olsun, ücretler ve emekli maaşları konusunda... Hayatımızın altın çağını yaşadığımız dönem Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 11 aylık başbakanlığı dönemiydi. Bunu neye borçluyuz? Denk bütçeye borçluyuz. Bu Ankara Belediyesi'ni biz israfsız, borçsuz, faizsiz denk bütçe anlayışıyla yöneteceğiz. Evet burada noktayı koyuyorum. Hayat. Evet, Yeniden Refah Partisi Ankara
0: Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkürler. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.